0: Kalakannat on myös sellaisia, että jos me ei olekaan niitä veroteta, niin sitten se, siellä se pyörii se ravinnemäärä, mutta kun me verotetaan niitä jonkun verran, niin se kannankasvu kasvu kiihtyy ja me voidaan sieltä varsin paljon poistaa niitä ravinteita. Kymmenen prossaa ammattikalastus noin karkeasti ottaen poistaa vuosittain siitä, mitä Itämereen tulee verrattuna siihen määrään.
1: Vierannani on tänään ympäristötaloustieteilijä Antti Iho, erikoistutkija luonnonvarakeskuksesta eli Lukesta. Tervetuloa podcastiin Antti. Kiitos. Koska olit viimeksi merellä?
0: Mä olin viimeksi merellä kaksi viikkoa sitten.
1: Ihanaa, missä? Nauvossa. Ha! Oliko silloin just tosi kylmä, kun olit satanut lunta tai?
0: Ei. Ei, silloin oli aika hyvä keli. Tai kylmä oli kyllä, mutta aika kaunista. Ei oh. ollut lunta.
1: Tässä podcastissa on vieraana ihmisiä, jolle Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämeren liittyvä muistosi?
0: Pitää olla tylsä ja sanoa, että se on ammatillinen. Se oli se, kun mä olin ensimmäistä kertaa live-lähetyksessä aamu ja minun piti puhua Itämerestä. Mä muistan, että tässä on, siitä on aika pitkä aika. Se saattaa olla 2006 tai 2007 Eli mä olin aivan vihreä tutkija ja jännitti niin paljon, että sit on hyvin vaikea selittää. Ehkä väitöstilaisuus sattui enemmän, mutta tämmöinen suoraan lähetykseen meneminen sinne studioon, niin se oli jotain semmoista, että ajattelin, että tästä täytyy olla joku nappula, mitä painetaan, niin että tästä pääsee pois, mutta ei siitä päässyt ja se meni ihan hyvin. Ja mä osasin ja ymmärsin ja sitä kautta niin kun ehkä nämä kaikki... Mä oon aina ollut vesi-ihminen. Mun on vaikea hahmottaa sitä aikaa, että vesi ja vedessä oleminen ei olisi mulle ihan kaikki kaikissa. Joo. Mutta tämä niinku itämeri profiloituminen, niin se mun mielessä ja sisällä on käynyt ammatin kautta. Et mä en osaa erottaa suolasta ja makeita vettä toisista. Ne on yksi ja sama eläin mulle. Joo. Ja, ja itämeri on tullut etenkin ammatin kautta.
1: Ymmärrän hyvin. Vesistöthän on nimenomaan työtäsi lukessa. Twitterissä sulla on musta hieno kuvaus ympäristö- ja luonnonvara, ja vesistöjen ja veronmaksajien asialla. Miten sä Antti näet ympäristön suojelun ja talouden yhteyden? Voivatko ne käydä käsikädessä vai onko ympäristön hyvinvointi aina jonkinlainen taakka taloudelle?
0: Mielettömän iso ja tärkeä kysymys ja se on niin mun koko työ pyörii tämän kysymyksen ympärillä. Joo. Ja mä lähtisin sitä vastaamaan siihen niin kuin... Kahta kautta. Ensinnäkin sitä kautta, että talous, niin kuin taloustieteilijä sen määrittelee, niin se on vaan meidän toimeliaisuutta, Joo. joka suuntautuu joidenkin asioiden tekemiseen. Ja me saadaan niistä joidenkin asioiden tekemisistä jotain iloa itsellemme. Ja tähän talouteen liittyy sitten näitä ulkoisvaikutuksia, eli me saadaan jotain itsellemme, mitä me haetaan, mutta sitten tapahtuu ehkä jotain muuta, joka on tämmöistä ei-toivottua. Ja nämä ei-toivotut vaikutukset on ympäristön pilaantumista ja saastumista. Ja näin ollen se taloudellisen toimeliaisuuden valitettava piirre aina on se, että siitä myös seuraa jotain väärää. Ja sen takia, niin kuin nyt korona-aikaan on nähty, että on tapahtunut tämmöisiä aivan mullistavia ympäristön puhdistumisilmiöitä, jotka on varmaankin hyvin väliaikaisia, esimerkiksi ilmansaasteet on vähentynyt suurkaupungeissa niin, että Että saattaa näkyä jotain, vaikka Los Angelesissä, mikä kärsii valtavista smog-ongelmista, tai Pohjois-Intiassa näkyy Himala, ja Helsingistä näkyy Tallinnaa. Juuri näin. Ja me nähdään tämmöisiä ilmiöitä, että jos taloudellinen toimeliaisuus, eli meidän tekeminen laitetaan kokonaan seis, niin tottahan se ympäristö siitä selkiytyy. Mutta se ei ole mielenkiintoinen alue. Joo. Se on jollain triviaali ratkaisu siihen, että no kaikki maa ja syömättä juomatta, niin mitään ei tapahdu. Ja ei varmaan tapahu ei saastu silloin. Joo. Eli näin ollen talous ja ympäristö on aina jossain määrin ristiriidassa. Mutta se, minkä takia taas ne ei ole ja se talous on välttämätön työkalu ympäristön suojelussa, on se, että talous on sitä toimeliaisuutta ja sen suuntaamista. Ja talouden tutkiminen on sen toimeliaisuuden suuntaamisen tutkimista. Ja näin ollen se, että tämä talouden ja taloudellisen analyysin tapa tarkastella tavoitteisiin pääsemistä osittain vaihtoehtoisten keinojen kautta, niin sehän on täsmälleen tämä kysymys, mikä meillä ympäristön suojelussa pitäisi aina olla. Joo. kun meillä on vain tietty hereilläoloaika, me tehdään vain tietty määrä asioita, niin et miten me suunnataan ne asiat sinä aikana, kun me niitä asioita tehdään, miten me suunnataan ne sillä lailla, että, että tapahtuu mahdollisimman paljon hyvää tapahtuu mahdollisimman paljon sitä ympäristön suojelua. Ja sen tämmöinen tylsä nimi on tehokkuus. Mm. Ja se taloudellinen tehokkuus ympäristön tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että mitä ikinä me tehdään, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä sille ympäristölle. Ja näin ollen on totta, että ympäristön ja talouden ristiriita on vääjäämätön, mutta mun mielestä ympäristön suojelun taloustiedon sen takia aivan verraton apuväline, että meidän kaikki Työkalut on rakennettu ja viritetty nimenomaan tämmöisten vaihtoehtoisten toimintatapojen tarkasteluun ja sieltä niiden tehokkaimpien ratkaisujen löytämiseen. Ja sen takia mä sanoisin, että ympäristö ja talous on myös erittäin hyviä kavereita, ainakin silloin kun me ruvetaan miettimään sitä, että miten meidän tekemistä voisi entrata niin, että ympäristö voisi paremmin.
1: Aivan, että yhtäällä kun on se ympäristön ja talouden ristiriita, niin sitten on toisaalla se, mitä nyt on nähty, kun on puhuttu paljon kestävästä kehityksestä – tai kiertotaloudesta, joka ei itsessään vielä ole mikään ratkaisu, mutta sieltä saattaa löytää ratkaisu. Eli silloin se ympäristö- ja talouden suhde voi ollakin niin kuin toinen, eli sen toimeliaisuuden tutkimisesta ympäristön suhteen, niin saattaa muodostuakin mahdollisuus jopa sille ympäristölle.
0: No ihan justiinsa sanoin Tota niin, nimenomaan. Noin niin kuin mulle tyypillisesti, niin mä puhuin siitä kolme minuuttia, joku toinen sanoi sen 15 sekunnissa, mutta just näin. Okei,
1: <tos-> todella. T- 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 Todella hyvä, mutta tämä sun hienoja suuria sfääräjä kuvaava äskeinen puheen tapa johtuukin siitä, että sä olet maa- ja metsätaloustieteen tohtori ja ympäristöpolitiikan asiantuntija. Ja mennään nyt hetkeksi just näihin alueisiin, eli maa- ja metsätalous. Erityisesti maatalous, mutta nyt on uusimmissa tutkimuksissa näkynyt myöskin, että metsätalouskin on vesistöjen suuri kuormittaja. Miten, Antti, voidaan... Näillä alueilla, eli maa- ja metsätaloudessa, niin, niin minkälaisin toimin voidaan hillitä sitä kuormitusta Itämerelle, joka tulee maa- tai metsätaloudesta?
0: Mä me jaan sen maatalouden vielä kahteen osaan, eli me jakaisin jo. sen kasvintuotantoon ja eläintuotantoon. Selvä. Ja sitten metsätalouteen, niin näissä kaikissa on tietyt semmoiset erityisesti esiinpistävät ongelmat ja Eläintuotannossa se erityinen esiinpistävä ongelma on se muutos, mikä on tapahtunut tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Eli vielä 100 vuotta sitten maataloudessa eläinten pitäminen nähtiin osana ratkaisua sille, että saadaan maaperää hedelmälliseksi. Kun maaperän ruokkiminen niin, että se maaperä ruokkii meitä, niin se on välttämätöntä. Niin silloin eläintuotanto, tämän kasvintuotannon ohjeessa eläinten lanta ja sen käyttäminen lannoitukseen, niin se on ollut semmoinen Tärkeä ominaisuus, minkä takia eläintuotantoa on myös tuotu siihen kylkeen, kasvintuotannon kylkeen. Nyt kun meillä on pikkuhiljaa tapahtunut eriytymistä niin, että maatalouden eläintuotanto ja kasvintuotanto on mennyt eri suuntiin, eri alueille. Eläinten ruoka tulee muualta kuin siltä tilalta hyvin paljon, ei kaikkialla. Mutta mitä isommista tiloista puhutaan, niin sitä enemmän se on sitä, että ruuat ja näin ollen ravinteet tuodaan muualta. Ja sitten se lanta onkin nyt sitten tämmöinen ylijäämä. Ja sen lannan ylijäämän ongelma on se, minkä ratkaisussa piilee se eläintuotannon vesistöjä rehevöittävän vaikutuksen ratkaisu. Se ratkaisu lähtisi mun mielestä siitä, että me sallittaisiin tätä keskittymisen tapahtua, mutta me lähdettäisiin ratkomaan sitä lanta-ongelmaa teknisesti. Säädöksellisesti tapahtuisi mun mielestä esimerkiksi niin, että ympäristölupiin. Tai nyt pääsään sanoa ympäristölupiin, mä en menen niin pitkälle, vaan että jollain tavalla tätä hyvin vahvasti integroitunutta tuotantoa, eli sitä, missä meillä on lihatalo esimerkiksi, joka ostaa vaikkapa broilereita kasvattajilta. Ne niin on kaikki tiukoin sopimuksiin säädelty aina sinne ihan ensimmäisen broilerin kasvattajalle asti. Ja se sopimusketju on niin vahva, että se on paljon vahvempi kuin tämmöinen yhteiskunta-yritysohjausketju. Ja sitä pitäisi pystyä hyödyntämään tässä ympäristöohjauksessa, koska se lihatalo pystyy määrittämään aivan kaiken, lähtien siitä mitä ne broilerit syö minäkin viikonpäivänä. Juuri ja näin. ne pystyisi myös määräämään sen että mitä sille lannalle tehdään. Joo. Kasvintuotantopuolella kaikkein tärkeintä on mun mielestä ammattimaisuus. Joo. jos me puhutaan kasvintuotannosta, me puhutaan aina mielettömän suurista pinta-aloista. Ja pienetkin muutokset pinta-alojen ominaiskuormituksessa vaikuttaa, mutta kaikkein ratkaiseminta on pinta-alojen määrä. että me ei niin vuoksi ei pidetä.
1: Mitään, Mitään.
0: Joo. Ja nämä nyt olisi sellaiset kaksi, mitkä mä, miten mä ajattelen, että molempiin liittyy ammattimainen yrittäjyys ehdottomasti. Joo, ja tietty tehokkuus. Ja sinne, tehokkuus joo. myös. Tämä metsätalous, se siis vasta onkin hankala juttu. Siis pitäisi ensin varmaan saada tietää se, että mikä, mikä e, 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 tämä kvantifiointi nyt on ihan ensimmäinen juttu, että onko todellakin niin, että meidän metsätalouden osuus kokonaiskuormituksessa saattaisi olla fosforin osalta vaikka 20 prosenttia, niin kuin nämä uusimmat tutkimukset nyt. Just metsätaloustieteellinen aikakauskirja, ihan juuri äsken tullut artikkeli, niin siinä mun mielestä oli nimenomaan 20 prosenttia, mikä oli tämmöinen arvio siitä, että mikä metsätalouden osuus kokonaisfosforin voisi olla. Se on valtava. Se on
1: ja paljon suurempi kuin mitä on arvioitu aikaisemmin. <laughs> Erittäin ja. paljon
0: suurempi, kun se on aikaisemmin arvioitu sinne alle viiteen. Ja. Ja, tota, jos näin on, niin sittenhän sitten se, mitä tulee tapahtumaan, niin meidän keskittyminen rupeaa siirtymään sinne. Aivan. Kyllähän se tulee liittymään näihin ojituksiin ja siinä taas ollaan sen talouden kanssa tekemissä, koska ojituksia on promotoitu nimenomaan taloudellisin ohjauskeinoin ja sen perusteena on pitkälti ollut esimerkiksi aluetalous, mm. metsätalouden, raaka-aineen saannin turvaaminen ja näin poispäin. Että nekin on siellä kytköksissä.
1: Joo. Kuulostaa sinänsä lupaavalta, että meillä on... Olemassa nyt jo tietty keinovalikko ja sitten pitäisi löytää nyt se tahto hmm. näiden tiettyjen isojen systeemisten asioiden läpiviemiseen. Jos mietitään sitä, että mikä on ekologinen kompensaatio, mulla on tästä hieno määritelmä... Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalta. Mm. Kuulostaa hirveän simppeliltä ja tota, hyvältä. Tästä on paljon keskusteltu, että mikä on oikeaa kompensaatiota. Että yhden puun istuttaminen tässä niin ei välttämättä kompensoinut vielä mitään, koska se ei niin lisännyt mitään mistään. Mutta jos me mennään tuohon vesien suojeluun, niin... Miten tätä kompensaatiota voisi lisätä tai käyttää Suomessa vesien suojelussa? Voiko sitä soveltaa
0: millään tavalla? Ehdottomasti voisi. Ja sitä voisi soveltaa niin, että siitä hyötyys vesistöt ja ihmiset. Sä sanoit tuossa siitä, että on puhetta siitä, että mitä on se oikeanlainen kompensaatio. Nyt meillä on esimerkiksi jo sitä, että joku toiminta on aiheuttanut haittaa elinympäristöille, vaikkapa kalastolle. Joo. Ja meillähän on lakisääteistä kompensointia, joka perustuu siihen, ja se voi olla esimerkiksi kalataloudelliset velvoitteet, jotka tulee kaupungille, joka laskee jätevesiä ympäristöön, niin silloin se kompensoi aiheuttamansa haittaa. Mutta me ei ole mietitty sitä yhtään sen pidemmälle. Eli me kauhean paljon keskitytään siihen kysymykseen, että saako olla kompensaatiota vai ei. Ja sitten siihen vähän tulee tämmöistä ehkä jopa – Identiteettipolitiikalta kuulostavaa väittelyä siitä, että ne, niin mm. se on väärin. Ja niin ei tai, saa se on olla, tai se on oikein. Se on tehokasta. <laughs> <laughs> Mutta meillä on jo sitä. Esimerkiksi kaupungit, niin niillähän on kalatalousvelvoitteet ja ne istuttavatkaan poikasia. Eli ne tekee sitä ekologista kompensaatiota. Se ensimmäinen kysymys pitäisi olla just toi, että miten sitä tehdään niin, että se oikeasti kompensoi. Koska sen sijaan, että me istutetaan tonne kaksivuotioita tai menen poikasia joki niin voisiko se, jolla se velvoite on, niin sen sijaan ennallistaa niitä hiussuonia olemassa olevista, auki olevista vesireiteistä, jolloin me saadaan sitä luonnontuotantoa käyntiin vastaavia määriä, jolloin se kompensaatio olisi ikään kuin aidompaa. Aivan. Eli meillä on niin kuin se kysymys on osittain se, että saaks vai ei saa. Ja minusta se on taas niin kuin näitä ei niin kiinnostavia kysymyksiä, mutta se, että miten, niin se siis on älyttömän kiinnostava kysymys. Siinä olisi nimenomaan näissä kalataloudellisissa kompensaatioissa, niin siellä olisi valtavan potentiaali siinä, että me ruvettaisiin, puhutaan vaelluskalat on tämmöinen asia, mikä ne tutkimuksellisesti ja sielullisesti on lähellä, lähellä sydäntä, niin, niin siellähän meillä tilanne on se, että Suomen vaelluskalareitit on hyvin pitkälti tukossa, mutta meidän ei tarvi odottaa sitä, että ne tuk eli vesirakenteet, jotka voivat olla olemassa oleva tai hylättyjä vesituotantolaitoksia tai patoja tai muita. Meidän ei tarvi odottaa sitä, että ne poistuu. Me voidaan käydä kunnostamaan niitä esimerkiksi poikastuotantoalueita ja näitä hiussuonistoja, missä kaikki ekologinen tapahtuu, kaikki mielenkiintoinen tapahtuu. Siellä sitä voidaan alkaa tekemään jo nyt. Ja sitten aikanaan ne lähtee ne tulpatkin pois, ja sitten meillä on valmis tehdas tai alue, miksi se sitä ikinä kutsuu, ennallistettu ympäristö valmiina odottamassa. Niin mitäpä jos näitä esimerkiksi näitä hyvin rutiininomaisia ekologisia kompensaatioita, mitä me ei edes mielletä ekologisissa kompensaatioista mitä jos niitä ruvettaisiin oikeasti miettimään niin, että se olisi yksi yhteen. Me aiheutetaan vähän haittaa tuolla, me tehdään ympäristölle vähän hyvää. Tämä oli niin kuin esimerkki siitä, että ekologinen kompensaatio voi sisältää monenlaisia puolia ja sitä voi aina tehostaa ja parantaa ja tehdä siitä enemmän ekologiseksi, enemmän kompensaatioksi kaupunkien ravinnejälkien kompensoiminen, mä uskon, että sen on mahdollisuudet olla paljon suositumpaa vielä, kun se nykyään on. siinä on mahdollisuuksia saada siitä kansainvälistä kilpailua sille, että kuka on paras, kuka kompensoi eniten. Koska meillä on aito sisäsyntyinen tahto suojella vesiä, siihen mä uskon. Joo. Ja jos meille tarjotaan semmoisia työkaluja, että me uskotaan siihen, että nämä työkalut toimii siihen, niin me ollaan aika valmiit käyttää niihin. Kaikki ei kuitenkaan voi perustua vapaaehtoisuuteen, vaan me tarvitaan näitä koordinaatiota, joka on Reilun pelin hengessä tapahtuva tämän toimintaympäristön tasottamista, eli ympäristösäätelyä tarvitaan ehdottomasti. Mutta kun mennään yli ja tehdään enemmän, niin sitä vapaaehtoista löytyy, Juuri tahtoa näin. löytyy.
1: ja tuossa juurikin siitä, että sekä yksilötasolla että sitten kunta- ja kaupunkitasolla, ja sitten sitä voi jopa yritystasolla tai ihan oman no, tasolla se olisi eka. Tämä on minusta tosi mielenkiintoista ja tärkeää, että se ei ole koskaan joko tai, tai että se riittää, kun noi tekee... Tai kaupunki tekee, tai valtio tekee, vaan että sitä on tosi monitasosta niin kompensaatiota kuin sitä ympäristösuojelua, sitä ydintä, mitä minäkin kanssasi jaan. Sä mainitsit tässä nyt kalan ja kalastuksen useaan kertaan. Susta selvästi hehkuu semmoinen kalastaja, milloin hmm. sä oot sit ollut viimeksi kalassa?
0: No silloin pari viikkoa
1: sitten. <laughs> ei, tullut
0: mitään. Tullut? Ei, ei tullut mitään. Kyllä mä, mä oon ja se on myös semmoinen, että mä en muista sitä aikaa, että mä en olisi
1: kalastanut.
0: Että et se on joku, Sellata. se on joku kirjoitettu juttu.
1: Aivan. Mutta se myös on tutkinut kalastusta mm. ja esimerkiksi keinona rehevöitymisen vastaisessa taistelussa. Kerro vähän siitä, että mitä tekemistä, mikä on tämän näiden kahden asian välinen suhde.
0: Itämeri on siitä hyvä esimerkki. Itämeressä on ravinteita, Itämereen tulee ravinteita ja Itämerestä lähtee ravinteita pois. Ja se, mikä ajaa sitä Itämeren veden laatua paljon on se, että miten siellä just nyt on niitä ravinteita. Aina syke kertoo meille keväällä, että minkälaiset fosforipitoisuudet on ja mitä on odotettavissa seuraavalta kesältä, niin se, mikä siihen vaikuttaa, on tietysti satunnaisuus, mikä pullauttelee sitä syvänteistä, mutta ennen pitkää se on se, että miten paljon sitä on laitettu sinne ja miten paljon sitä on lähtenyt pois. Ja me voidaan vaikuttaa siihen, että me ei laiteta niin kamalasti, että me vähennetään sinne menevää kuormaa. Mutta sitten meillä on nämä kolme kanavaa, mitkä sieltä lähtee sieltä merestä pois, esimerkiksi sitä fosforia. Niistä lähtee Tanskan salmien kautta nettovaihtona. Sitä lähtee pysyvän sedimentaation kautta jonkun verran. Ja sitten siitä systeemistä sitä poistuu kalastuksen mukana. Eli nämä kolme asiaa sieltä vaan poistaa sitä ravinnetta. Jos me kiihdytetään sitä poistumista, niin sitten me jeesataan sitä merta. Tanskansalmista poistumista ei voi kiihdyttää. Ei, joo. Me voidaan, ja on paljon tutkittu keinoja, joilla voidaan tervehdyttää sedimenttejä, esimerkiksi hapettamalla tai kemiallisella käsittelyllä. Näitä on käytetty monessa paikassa ja pitkään. Ja niissä on paljon vaikeutta. Yksi vaikeus on, että niitä on suuressa mittakaavassa erittäin vaikea tutkia. Me tarvittaisiin semmoinen koajärjestely, joka itsessään on niin iso, että se olisi jos se temppu itse. Joo. Eli se menisi tavallaan, se on hirmu vaikeaa. Kalastuksessa ei ole mitään vaikeaa. Se on täysmääräisesti, jos me kalastetaan kestävästi, eli me ei kalakantoja öö, vaaranneta. vaaranneta, niin me tiedetään, että se kala, mitä me sieltä poistetaan, niin se poistaa sitä systeemistä ravinteita ihan just sen itsensä määrän. Joo. Ja kalakannat on myös semmoisia, että jos me ei olekaan niitä veroteta, niin sitten se, siellä se pyörii se ravinnemäärä. Mutta kun me verotetaan niitä jonkun verran, niin se kannankasvu kasvu kiihtyy ja me voidaan sieltä varsin paljon poistaa niitä ravinteita. Kymmenen prosenttia ammattikalastus noin karkeasti ottaen poistaa vuosittain siitä, mitä Itämereen tulee verrattuna siihen määrään.
1: Ajattele, mä pysähdyn on, vielä. Niin. Kymmenen prosenttia vaan.
0: Vaan? Mutta niin. silti se on tosi paljon. Se on
1: paljon, mutta se on niinku jos miettii, että miten että vuosittain menee ja siellä niin. oli jo liikaa. Siellä on jo liikaa
0: niin. ja sitten siellä on vaan ne kolme tietä Joo. ulos. Niin. Mutta että sitä pystyttäisiin sitä kalaston mukana poistuvaa ravinnen määrää lisäämään. Kahdella tavalla, että me annettaisiin kalakantojen kasvaa mahdollisimman terveeksi, tämän verkon kasvaa mahdollisimman terveeksi, niin että sen kasvu on mahdollisimman kiihkeä ja sitten tasaisesti näitä kaikkia eri ja kalastaa sieltä pois. Se on aika yksinkertaisesti sanottu, mutta niin se toimii. Eli näitä kaloja, mitä ei kalasteta juurikaan, niissä olisi varaa kalastaa paljon enemmän, mutta meidän pitäisi saada tietyt kalakannat elpymään. Ylipäätään, että se kalakanta kokonaisuus siellä, eli se ravintoverkko meressä olisi mahdollisimman terve ja että sitä hyväksi käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti kestävällä tasolla, niin että se kanta on koko aika siinä maksimikasvun kieppeillä noin suurin piirtein.
1: Tämä kalastus on ihana juoni, joka kulkee läpi sun tekemisen. Mutta sulla on tämmöinen ihmeellinen tutkijan harppaus Chesapeake Bayhin, tuota, Yhdysvaltoihin. Saat siellä ollut tutkimassa ja nimenomaan tämä rähevöitymiskysymys. Mm. Voitko kuvata tätä vähän, että miten sä tulit menneeksi ja löytäneeksi tällaisen yhteyden Itämeren tutkimisen ja Chesapeake Bayin välillä?
0: Mä olin väityskirjan jälkeen vuoden Böklissä tutkijavieraana ja sieltä kontaktiin kautta kontaktiin törmäsin Washington DC-konferenssissa, jossa oli itse erikoissessio jossa sitten oli aiheita, jossa mä ihmettelin, että mä voisin olla Itämeri-erikoissessiossa. Eli, okay. eli tämä oli ihan tämmöinen, tämä oli ihan konkreettinen törmääminen. Ja, ja, ja olihan mä toki kuullut sen nimen aikaisemmin, mutta siinä on vaan semmoinen merialue, jonka, jonka suojelussa ja ympäristöpaineissa ja ympäristön tilassa, jopa ominaisuuksissa on murtovesialue, on niin paljon yhtäläisyyksiä, että tuntuu vaan siltä, että kaikissa töissä on kiva, jos on verrokkiryhmiä, niin jospa tästä jotenkin saisi itämeriläisille ja chesapeake peiläisille jotain verrokkiryhmiä tämän suojelun yhteiselossa – Näiden asioiden päällekkäisen ja vierekkäisen tarkastelun hyödyt on niin ilmeiset, että teistä sitä voin olla tekemättä, mutta se on ihan sama juttu eri järven kanssa. Eli kaikki on tämä, että, että liika ravinekuormitus ja ennen kaikkea fosfori aiheuttaa murheita. Ja. ja sitten on erilaisia erikoisominaisuuksia, mitä näissä on. Paljon poliittista päällekkäistä ohjausta ja ylipäätään vaan semmoista tekemistä, että siinä kannattaa hetkeksi nostaa katse sieltä omista papereista ja katsoa, mitä kaveri tekee. Ja sitten ehkä oppii toisilta jotain. Tämä on ihan tämmöinen... Tutkimuksen ohessa tapahtunut törmääminen.
1: Joo. Näistä törmäämisistä tulee mieleen eräs keskustelu kanssasi. En muista enää, keskustelimmeko tuota Daniel Kielmanin kirjallisuudesta vai Jenni Erpenpekin Molemmat on saksalaisia nykykirjailijoita, joita molempia mielelläni luen, koska heillä on ilmiömäinen kyky tiivistää satojen vuosien historiat alle 200 sivuun. Ja saada lukija haukkomaan henkeään siinä, että mitä voi oppia ihmisyydestä lyhyessä muodossa ilman, että kukaan heristää sormea. Ja tämä sormen heristäminen, samoin kuin näiden suurten viivojen avaaminen, niin ne me jotenkin yhdistän suhun, Antti, että sun kanssa kun puhuu ympäristönsuojelusta tai ympäristötaloustieteestä, niin sulla on sama taito, että ilman että se heristät sormea, niin sä avaat suuria linjoja niin, että se on helppo ymmärtää. Ja jätät kuulijan ajattelemaan, niin herää kysymys, että mitä sä nyt juuri luet, koska mä johdan aina kaiken siihen, että se miten puhuu tai ajattelee, niin sitä myöskin jollain tavalla ohjaa se, mitä lukee.
0: No mä luen tietysti tällä hetkellä Dekameroonea, joka on Aa, raskain opus, vaikka, vaikka ihan viihdyttävä, niin sitä pitää kahlata. Se, mä nyt aika. päivässä numero kahdeksan ja tarinassa numero kymmenen.
1: Mä luin mutta, tuon opiskeluaikana näytteli, ajattelin, että aamen siihen
0: <laughs> Mutta mut, kyllä mä sen vedän loppuun asti, vaikka mä oon kova jättämään kirjoja kesken, mutta mä ajattelin, että sieltä tulee jotain helmiä. Mutta tuohon miten se on, olipas ystävällisesti äh, pohjustettu ja, ja jotenkin haettu toi
1: mutta se katsoisi, tämä on mun, mun analyysini sinusta.
0: Se, se on hauskaa, jos niin on, on pystynyt jotain puhumaan. Mutta se, mitä mä luen nyt tosiaan on toi. Mutta esimerkiksi semmoinen kirja, kun tässä liittyy tähän sormen heristämiseen. Mä luin ei niin pitkä aika sitten, vanja, Enon vasta ihan, ihan vastikään. Se
1: okay.
0: hovin siis näytelmä ja siinä on semmoinen hahmo. Se on nimenomaan tämä vanhiaino, joka siinä näytelmässä, mä en, voi, en voi sitä tarkistaa, suuri en minä sitä kuitenkaan löydä tuosta, mutta leikitään, se on se, ja onhan se se. Siinä tapahtuu kaikenlaista, mikä ei liity ympäristösuojeluun ollenkaan.
1: Joo, ei, ei.
0: Ja silti siinä yhdessä tämmöisessä loppuvaiheessa, niin semmoisessa purkauksessa, kun se, se on ikään kuin edustaa semmoista vähän älykkäämpää ihmistä. Kyllä, joo. Niin, niin se sitä ihmisen typeryyttä kiroilee ja sitä, miten tyhmiä ihmiset on. Ja se on semmoinen, mikä mä tunnistan niin esimerkiksi, no varmaan itsestäni, mutta ehkä kaikista, mutta erityisesti niin näistä kollegoista, jotka tutkii ja hakkaa päätä seinää vuodesta toiseen, että näitä asioita ja että miten voi olla niin tyhmä, että me nähdään ihan selvästi, että näin pitäisi tehdä ja näin ei tehdä. Että miten voi ihmiset olla näin tyhmiä? No se vanja eno siinä sitä tota, murehtii, että miten ihmiset voi olla niin ja että ne käyttää puuta metsästä polttamiseen, niin että hävitetään kauniita metsiä, jotka aivan. on kasvanut mielettömän pitkään, ne tuhotaan. Kun meillä olisi aivan loistava materiaali polttamiseen, eli turve, että miksei me kuivata soita ja käytä sitä turvetta, mutta kun ihminen on niin idiootti, että se ei tee sitä. Ja musta on ihan loistava juttu, koska se on niin vääjähmättömän fiksu se jätkä, ja sen tunnistaa sen tuskan, se, että mitä voi olla tyhmä. Mutta kun se pointti on siinä just, että se ei se... Eihän sen tarvikkaan tietää siinä vaiheessa, no okei, tuohon liittyy aika paljon tämmöisiä ekosysteemivaikutuksia, Kyllä. mistä sä et tiedä nyt, ja nyt sä et, sä et tunnista ilmastonmuutosta, kun se ei ollut vielä ongelma ei ollut aikana, mutta Joo. Ja näin ollen me ei pidäkään hirttäytyä kiinni siihen, että tämä on oikea tapa tehdä, vaan Joo. meillä on vaan se toimintatarkastelutapa, Joo. mihin meidän pitää hirttäytyä kiinni. Että me pyritään johonkin ja me haetaan siihen järkeviä keinoja. Ja se on niinku sen tieteen ja sitten tämmöisen näyttämötaiteen ehkä ero, että et, et meidän pitää pystyä, tai politiikan teon tai muun, että meidän pitää pystyä hylkäämään kaikki asiat, jos ne rupeaa näyttämään tyhmältä. Joo. Et me sitoudutaan vain siihen, että miltä se tutkimus näyttää ja osoittaa. Ja näin ollen me ei voida, et ei kannata ajaa itseään siihen aggressiivisuuteen tämmöistä tietämättömyyttä kohtaan, koska me ei tiedetä, että mitä me ei just nyt itse tiedetä. Tiedetä, just näin. Et me pyritään vain siihen, että me tiedetään mahdollisimman paljon, niin se on hyvä. Joo. Ja näin on. <laughs>
1: ihan ihana, tota, ihana esimerkin tuosta löysit ja se on juurikin näin. Ja sen näyttämöllä, kun vanjainoa katselee, niin sen tuskan jakaa. Hmm. Tiedätkö, se toinen tästä, kun sä ton Zehovin mainitsit, niin tuli mieleen heti. Suosittelen, että jos suuhun iski tää nyt juuri tällä hetkellä, niin otappa toi Hosea saramaakon oikukas kuolema. Koska siinä Saramaago itse asiassa, hän ei heristä sormea vaan hän... Lempeästi hymyilee ihmiskunnalle, joka toivoo olevansa kuolematon ja todellakin kertoo meille tarinan kylästä, jossa yhtäkkiä hän aloittaa tarinan päivästä, josta lähtien kukaan ei enää kuollut. Niin mitä sitten kävikään? Hmm. Siinä on todella paljon just sellaista, että saattaa olla, että käy niin, että saat sitä, mitä toivot hmm. ja mitä siitä sitten seuraa ja se tuska, mikä siellä sitten on niistä syistä, että... Että se kiertokulku ei päätykään, vaikka hmm. kaikki oikeastaan siihen on valmistautunut. Niin, niin. On,
0: mä otan vinkin vastaan.
1: Ota, se on oikeasti aika mainio, ottaen huomioon, että me ollaan eletty jonkinnäköisessä poikkeustilassa ja kummallisessa ajassa, niin jotenkin mä yhtäkkiä muistin tämän hmm. Hoseen tarinan. Niin tota, suosittelen nyt vanian seuraajaksi.
0: Mä laitan sen.
1: Hyvä. Antti, kiitos kun olit vieraana podcastissa. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun lempipaikkasi. Mikä sinun Itämeri vinkkisi? Ranta, vierasvenesatama, kylä, kyläsaari tai vastaava, jossa kannattaisi käydä?
0: No onhan se toi joen suu. Eihän sille mitään voi. Se on se vaihdettumisvyöhyke, missä makee vesi ja suolainen vesi keskustelee. Tai sitten mikä tahansa jokisuu, minkä löydätte. Mutta siellä on ihmisiä ja siellä on eläimiä. Siellä on varmaan Suomen rikkain kalasto, linnusto. Se on valtava hieno paikka. Et kyllä se on mulle semmoinen selkeästi, niin kuin se, mä asun myös aika lähellä siinä, mutta, mutta se, se on mun paikka.
1: Ihana, ihana vinkki. Entä sellainen mereen liittyvä teos, kirja tai elokuva, sävellyslaulu tai taideteos, joka on joka on semmoinen henkilökohtaisesti tärkeä ja jota haluat suositella kuuntelijoille.
0: No, tämä tulee lapsuudesta nyt sitten. Tämä on tämä Tolkienin kirjatrilogian esiteos eli Silmarillion. Aivan. Ja siinä mua viehättää ihan valtavasti tämä. Tolkienin kirjat, Taru herrasta kirja tehty elokuvat sun muut. Sitten on tietysti ne kirjat olemassa, mutta sitten se kirjoitti sinne taustalle tämmöistä mytologiaa, mistä Joo. tämä kaikki on alkanut. Ja mytologia on hänen poikansa isän kuoleman jälkeen koko sen Silmarillion-nimiseen teokseen. Ja Siinä lähtemme niin maailman luomisesta. Siinä on vahvat Kalevala-vaikutteet myös tietysti, mutta siitä lähdetään maailman luomisesta ja maailma syntyy niin yhden Jumalan ajatuksista ja se ajatus konkretisoituu toisiksi Jumaliksi, jotka sitten yhdessä käy laulamaan ja sitten niiden laulusta tehdään tosi ja se on niin tämä meidän maailma. Ja ne jumalat on, niin kuin, ne on tietyt hahmot ja niillä on omat tämmöiset alueet, mihin niiden ajatukset on kääntynyt. Ja yksi niistä jumalista on kääntynyt ajatuksessa veteen. Ja nimi on Ulmo, tämän kaverin, joka on kääntynyt ajatuksensa veteen. Ja ihmiset tulee tähän maailmaan paljon sen jälkeen, kun jumalat on sieltä tavallaan jo melkein poistunut. Ja, ja. ihmisille tämä maailma on ihan erilainen ja meidän se kontakti on hyvin pieni, mutta tämä nimenomaan tämä Ulmo jää myös ihmisten maailmaan olemaa ja välittämään viestiä. Se kerää viestejä maalta veden muodossa. Se elää itse meressä, mutta se kerää viestit lähteiden, virtojen, järvien, jokien mukana itseensä. Ja, ja tota, siinä on jotain semmoista, mistä mä en, niin kuin ihan, mä en pääse siitä ihan niin kuin selvyyteen, mutta mä haluan lukea tästä kaksi kolme lausetta.
1: Ihan, lue vaan.
0: Tota, tässä on vala, tarkoittaa jumalaa. Samoin Valar tarkoittaa jumalat muunikos Valinoron jumalien asuinsia. Tästä tulee muutama Hassukin sana. Hildorieniin ei tullut kukaan vala opastamaan ihmisiä, eikä kutsumaan heitä asumaan Valinoriin. Ja ihmiset pelkäsivät ja Valaria eivätkä niinkään rakastaneet niitä. Eivätkä he ole koskaan ymmärtäneet mahtavien pyrkimyksiä, vaan ovat olleet niitä vastaan ja riidoissa maailman kanssa. Mutta Ulmo kuitenkin. Ajatteli heitä ja vei eteenpäin maanoven tahtoa ja neuvoja. Ja häneltä tuli heille usein viestejä, virtoja ja jokia pitkin. Mutta mitään sellaista he eivät kunnolla ymmärrä. Ja ymmärsivät vielä vähemmän noihin aikoihin ennen kanssakäymistön haltioiden kanssa. Ja sen tähden he rakastivat vesiä ja sydän hypähti rinnassa veden äärellä. Mutta he eivät osanneet tulkita saamiaan sanomia.
1: Ihana. Kiitos.
0: Kiitos.